0: Bien, pues vamos a continuar con, con el capítulo 2 del libro de Zacarías. Este, como lo podrán ver, es un, es un capítulo que, al igual que varias partes del libro, tiene por objeto alentar al pueblo de, de los judíos que están reconstruyendo. Y el aliento esta vez vendrá con varias promesas. Acerca del futuro, ¿sí? Este. Piensen en la ausencia de eternidad. O sea, cuando, cuando muere el incrédulo, pues muere cualquier tipo de esperanza porque no hay, para él no hay nadie hacia el futuro y desgraciadamente abre los ojos para despertar, pues en un futuro espantoso. Excluido de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué los creyentes nos esforzamos en la gracia? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué confiamos en Él a pesar de los malos momentos? Porque creemos que tenemos un futuro y porque creemos que la historia se está escribiendo hoy porque vemos hacia adelante, porque entendemos que esta vida, esta vida es solo un paso fugaz en una eternidad. Sin embargo, esa eternidad se está viendo afectada y esto es lo más, esto es lo más fuerte. ¿sí? Esta, la eternidad se está viendo afectada por lo, que, por lo que hacemos o dejamos de hacer hoy. Y eso es, eso es espantoso porque... Como les ponía hace años una ilustración... Piensen en, en, en el capitán de un portaaviones... O sea... En, en, en un cuarto de... Donde dirige... El, el portaaviones... Con, con una simple coordenada que se equivoque... O, o con un simple error... Va a tirar millones y millones y millones de dólares... Ajá... Y eso es... Digo, un instrumento diseñado para matar... Nosotros somos al revés. ¿sí? Nosotros somos un instrumento diseñado para traer luz, para traer vida una vez que nos convertimos. O sea, piensen en la comisión a Pablo. ¿sí? Te, levántate porque ahora vas a tienes un trabajo ¿sí? este, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? Cuando, cuando Dios crea al hombre, le provee de varias cosas. ¿Sí? cosas que muchas veces no entendemos, o sea, le provee de su imagen, ¿sí? lo hace a su semejanza, y, es, y esta idea de la imagen viene de, de la raíz de la sombra, ¿sí? o sea, tú vas a ser una especie ¿eh, humano, tú vas a ser una especie de mi sombra en la creación, o sea, el que te vea va a ver mi reflejo hasta cierto punto, ¿sí?, y bueno, pues obviamente pues hemos desgraciado todo esto, y, y ni siquiera nos importa, ¿sí? Yo y el diablo se goza viendo cómo seres humanos se, se matan entre ellos sin entender cuál fue la idea de, de su creación. Y otra cosa de las, entre otras cosas, pues le provee obviamente los alimentos, todo árbol que será para comer, excepto de ese, y bueno, pues ya saben qué pasó. Y muy importante dentro de las cosas que le provee es el propósito. Sí, el, 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 el cristiano sin propósito no sirve. La ausencia de propósito nos mata. ¿Ok? Por eso es que Dios habla constantemente del futuro, para que recordemos que nuestra vida tiene un propósito, no solo para esta, sino para la que sigue. Pero la que sigue está influida por esta. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Zacarías, Dios le va a hablar a los judíos acerca del futuro. Y obviamente es un futuro glorioso para todos estos redificadores. ¿Okay? Este capítulo 2 tiene un paralelo en el, en el libro de Isaías, en el capítulo 49, que también es literatura de la reconstrucción. Pero bueno, algo por algo nos tenemos que levantar en las mañanas, Ajá. Y ese algo es un futuro glorioso, un futuro en el que ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero mientras, somos los responsables de la edificación del templo, por así decirlo, en esta tierra. ¿sí? Y cuando me refiero a la edificación del templo, me refiero a la iglesia de Dios, al conjunto de, de, de creyentes. ¿Okay? Entonces cooperamos de varias formas obviamente ganando las almas e instruyendo a las que se van convirtiendo. ¿Para qué? Para que maduren. Es lo que diría Pablo en Colosenses capítulo 1. Esa es mi lucha para la cual también trabajo, dice Pablo, a fin de presentar a todo hombre maduro, ¿sí? Bueno, entonces, les, 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 les retomo, en el capítulo 2 vamos a tener otra de las visiones de Zacarías, se los voy leyendo, 2.1. Esta ya la habíamos visto, dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y esta vez el cordel de medir podía ser, se acuerdan, ambivalente, o sea, servía para que el enemigo midiera las tierras y las repartiera. Pero en este caso es para medir a Jerusalén, Ok. Este, y ahí hay todo un intercambio entre seres celestiales. Y, este, y la idea es medir a Jerusalén, porque Jerusalén va a ser redificada. ¿Ok? Este, y luego, ok, entonces ya sale el ángel a medirla. Y les voy a leer Zacarías capítulo 2, versículo 3. Dice, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. ¿Ok? Entonces piensen que el verdadero profeta, como decía Jeremías 23... Entraba al consejo, al, al concilio de Dios y aquí tienen a Zacarías que tiene sus visiones y tiene la oportunidad de ver el intercambio entre seres celestiales, entre mensajeros. ¿okay? Entonces otro ángel sale al encuentro. Esto es muy interesante. Vamos a tener una otra así como fotografía muy clara del consejo divino en el capítulo que sigue en el 3, pero bueno, pues ya Ya llegaremos. La idea es que piensen que Zacarías está viendo a estos seres celestiales, cómo hablan entre ellos, etcétera. Y entonces otro ángel sale y le dice, corre, habla a este joven, y dile, no, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella, lo cual pues, es una promesa increíble, porque acuérdense que ahorita hay que echar suertes para ver quién quiere habitar en ese sitio que está hecho añicos, ¿Ok? ¿Y cómo que sin muros? Pues si la idea es que eventualmente los van a reconstruir, sí, porque ni siquiera van a caber y porque ni siquiera los van a necesitar. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a poder habitar en paz, que ese es el sueño, ¿sí? Esa es la idea, que la humanidad pueda tener eventualmente paz. Miren, lo, lo, lo voy a decir con mucha nostalgia, o sea... Las generaciones previas, e inclusive la generación X, crecimos, crecimos en las calles, sí o sea, teníamos 11, 12 años y, y andábamos en la bicicleta por, por, todas las, por todas las calles. Nos tenían que llamar para, para la cena y, y, y salíamos de... Y regresábamos a la casa porque ya nos estaban echando de gritos que era de cenar, este, pero estábamos jugando en la calle. Sí, hoy, hoy esto es un sueño, si ¿sí? vivimos en un país y en un mundo total y perfectamente violento en donde el ser humano se mueve con cada vez más miedo. Y olvídense, este año lo pudiéramos calificar como, como el año del miedo, sí de del temor. Entonces, esta promesa de que Jerusalén va a ser habitada sin muros, ¿sí? este, es una promesa de que eventualmente los judíos van a poder gozar de lo que siempre anhelaron, que era la paz. ¿Se acuerdan que en una de estas pláticas de, de la restauración les platicaba yo de, de las palabras de Zacarías cuando... Cuando le pone nombre a Juan el Bautista, y una de las cosas que dice es que Juan viene a anunciar la llegada del Mesías y que finalmente van a poder adorar a Dios, libres de sus enemigos y libres de temor. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos conforme a tus promesas. Obviamente eso no, no sucedió en la época de Zacarías, pero... Pero se los comento porque esta es la idea esta es la idea de, 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 de la época mesiánica, que cada uno se pueda sentar debajo de su higuera y debajo de su vid y disfrutar la vida. ¿sí? Y que los hijos puedan estar corriendo por las calles sin ningún temor, eh, que no vaya a haber esclavitud. Y no me refiero solamente a una esclavitud física, sino una esclavitud al pecado. Que, no, que nuestros hijos puedan ir por la vida sin que les tengan que estar enseñando en el teléfono a, a, a alguna persona perversa la pornografía o que les ofrezcan la droga. Que tengamos que tener temor de que ellos caigan en este tipo de esclavitudes y sufran su vida y su vida se vuelva un infierno. Esa es la promesa. sí Jerusalén va a ser habitada y no va a requerir de muros. Sí, a causa de la multitud de hombres, dice ahí, y de ganado en medio de ella. Ya no va a haber escasez. Ok. Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Uh -huh. Les voy a leer este... Isaías 49, 18. Y este pasaje se lo aplica Pablo a los cristianos, ¿sí? nos lo aplica a nosotros. Nos lo aplica en el contexto del ministerio de la reconciliación, en donde Pablo dice, ahorita se los voy a ir leyendo varias cosas, pero bueno, Pablo va a tomar esta, esta idea de, de Isaías 49 y la va a aplicar a nosotros. ¿okay? Y, y va a presentar a los creyentes como los redificadores, bueno, miren, esto se los leo rápidamente porque es un pasaje paralelo a este 2 de, del libro de Zacarías. Y dice 49.8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te, Pablo diría, nosotros lo leeríamos en el Nuevo Testamento, te socorrí. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán pastos. ¿Ok? Entonces Dios le está diciendo a su pueblo que no los abandonó. Así termina, con esa idea termina lamentaciones, ¿se acuerdan? Y entonces dice, no, o sea, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te, te ha ayudado. Y luego viene esta mención al siervo de Jehová que según el contexto puede ser el Mesías o puede ser el pueblo de Israel. Aquí en el contexto dice, y te daré por pacto al pueblo, está hablando del Mesías, ¿para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asolades, asoladas heredades, para que digas a los presos salgan y a los que están en tinieblas mostrados. Pero finalmente este va a ser el encargo, no solamente para el Mesías, sino también para el pueblo. Okay. Y entonces Pablo aplica esta, esta, esta idea y nos, a, a nosotros y nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y luego dice Pablo, a nadie le damos ocasión de tropiezo. Okay. Y esa es la idea que Dios quiere en sus reconstructores. Personas que no demos ocasión de tropiezo. Y con esto no implica que vayamos a ser perfectos, pero, pero sí que nos esforcemos por tener una vida que el vecino pueda ver como 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 santa, ¿sí? como, como dedicada a Dios. Y luego dice algo increíble, como si Dios rogara a través de nosotros. ¿Sí? Piensen en el padre de lo, de, de, del hijo Padre. De los, de los dos hijos estos nefastos que le salen ¿sí? uno se le va de borracho y cuando regresa el padre lo está esperando porque el amor todo lo espera y va y lo abraza y hace fiesta y el otro el hipócrita el religiosote ni siquiera quiere entrar y dice cuenta Jesús que sale el padre y le ruega que entre a la fiesta este es el carácter de Dios porque Dios sabe lo brutal que es la, la existencia sin él y lo que implica la exclusión Ok, entonces, esta, esta es la idea. ¿sí? Miren, les leo 49.14 ahí mismo en Isaías. Pero si un dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, pues claro, cuando regresan los reconstructores, ven estos, estos añicos, pues no ven ni cómo reconstruirlo. ¿no? Como a veces se ve en nuestra vida. Y Entonces le dice Dios, versículo 15, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Okay, entonces todas estas naciones que hoy se están oponiendo a la reconstrucción, le promete a Dios, van a salir. Y los edificadores van a venir pronto. Y luego, fíjense, versículo 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha. Por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Entonces, se está hablando de un futuro glorioso en donde ni siquiera van a caber las personas. Y además, no solamente van a haber judíos, va a haber personas de todas las naciones. Entonces, en el futuro, estos reconstructores, piensen en la resurrección. Cuando finalmente la nueva Jerusalén, Ajá. sea el sitio en donde Dios habite y habitemos con Él. Y entonces personas como, como Esdras, Zorobabel este, Josué, Neemías, volteen a ver y digan, ¿de dónde me salieron todos estos? porque hay gentes de México, de Chile, de Colombia, de Argentina, de, 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 de Europa? ¿De dónde me salieron todos estos? Bueno, pues hiciste un buen trabajo en tu momento y te esforzaste. Y si quieres tú echando el bofe, pues dejaron un sitio para a donde pudiera llegar el Mesías. Y... En tu momento pusiste los ladrillos que tenías que poner. Labraste el jardín que Dios te dejó para que labraras, grande o chico. Acuérdense que para, para los judíos la tierra es el sitio en donde reina Dios, su tierra es el sitio donde reina Dios, grande o chica, no importa. Entonces, Abraham, ven, te voy a dar toda esta tierra y Abraham no está preguntando por los metros cuadrados. Lo que importa es su influencia en ese sitio. Y Abraham es probado a lo largo de su vida. Piensen cuando regresa de la victoria, de la victoria... <coughs> a la guerra Mundial ahí que, que tiene lugar y se encuentra con dos reyes, el rey de Salem y el rey de Sodoma. Uh -huh. A uno le tiene que dar el diezmo y del otro recibir, y lejos de recibirlo del rey de Sodoma, prefiere pagar el diezmo al rey de Salem. Uh -huh. Porque finalmente él sabe que su vida va a impactar en sus descendientes y el destino de esa tierra. Porque ahí es donde él va a influir. Ok. Bueno. Entonces me regreso al capítulo 2. Ok. Entonces después de este intercambio celestial en donde le dicen. Dile que sin muros va a habitar Jerusalén. Le dice Zacarías 2 capítulo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en, de, en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ok, como les decía, la historia del Éxodo es fundacional para el resto de la Escritura. Uh -huh. Prácticamente toda la Biblia va a estar influida por la historia del Éxodo. ¿Por qué? Porque... La historia del Éxodo es para los judíos lo que para nosotros es nuestro testimonio. ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Dios? En el instante que los judíos se olvidaran de que habían sido siervos en Egipto y les diera por esto de disfrutar el mundo, su propósito y su vida quedaba total y perfectamente a la deriva, destruida. El día que nosotros nos olvidamos de los latigazos, de la esclavitud, de la ausencia de futuro, ese día nos da por ir al antro. Ese día nos da por descuidar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro testimonio, nuestra vida. Porque nos olvidamos de todos los beneficios. Y se nos hace fácil recordar que pasamos de la potestad de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Nos olvidamos que nos estábamos ahogando y alguien nos... Y alguien nos sacó a la playa donde finalmente ya pudimos respirar en paz. Y se nos hace fácil destruir nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Entonces, así como, como cuando los judíos salen de Egipto, todos con miedo apresurados, y Dios se convierte en una columna de fuego que separa a los egipcios de los judíos, en esta ocasión trae esto a la memoria y les dice, yo no vas a estar muro, yo voy a hacer un muro de fuego a tu alrededor, no te preocupes. Y yo voy a estar en medio de ti. Esa es la idea de toda la Biblia. Génesis 3.8 hasta Apocalipsis 22 al final. He aquí yo vengo pronto. Génesis 3.8 Dios se paseaba al aire de la tarde, te cree, para llevarme contigo, se interrumpió esa comunión, no importa, me vuelvo persona, habito contigo, permito que me mates, que mi padre, mi propio padre, me destruya por tus pecados, me, me, me aplaste, me quebrantes, sería la palabra que nos tendríamos en Isaías 53, 10, y restauro nuestra relación, ¿por qué? para que, para que volvamos a vivir juntos, pero esa es toda la idea de la Escritura, desde, desde que el hombre es concebido. Voy a ser una persona con la que me voy a llevar para siempre. Y esa es la idea del libro de Zacarías. Eso es lo que va a decir más adelante capítulo 2 del libro de Zacarías y luego el famosísimo capítulo 9. Bueno, que es de las pocas profecías que no sabemos de Zacarías, la de que Jesús entra sentado en un burro, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces Dios hace todas estas promesas y luego viene una exhortación que espero que nos quede claro. Miren, la destrucción de Babilonia está profetizada por todas partes en la Biblia. ¿sí? Cuando Darío asciende al trono, que es la época que, que profetizan Zacarías y Ageo, que es lo que, la época que estamos viendo... Varias de sus provincias que llamaban satrapías se le levantan, entre ellas Babilonia. Y así le va a ir a Babilonia con Darío. Entonces viene una exhortación. Bueno, ya te corrí a Babilonia, pero la idea no es que te quedes ahí. Salte de ahí, judío, y vénganse a su tierra. Sí, sí, pues que en Babilonia me fue bien. Ajá. Y entonces ya me quiero quedar aquí en el mundo. En un mundo total y perfectamente podrido. Un mundo total. Babilonia era de lo más corrupto. ¿Ok? Piensen en el mundo en el que hoy vivimos. O sea, no, 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 no pudiera estar más podrido. Y sin embargo, nos sentimos a gusto dentro de él y dentro de sus principios. Nos, nos fascina el mundo, nos fascina Babilonia. Ajá. Acuérdense que a Babilonia se le identifica todo el tiempo con, con la hechicería, con la experta en hechizos. Ajá. No, hombre, sí. imagínense hoy pues con, con todos los medios y el teléfono y las tabletas. Y, no, hombre, pues esto es, una, esto es una fascinación. Nos venden lo que quieran porque además está total y perfectamente empaquetado como, como, pa, pa, como se necesite. Entonces vienen estas promesas de que, a ver, mide... Mire, Jerusalén va a volver a ser habitada y no van a caber y ni siquiera muro van a estar porque yo voy a hacer su muro y recuerden el éxodo yo los voy a cuidar <coughs> y luego viene la exhortación ¿qué haces entonces en el mundo si yo te estoy prometiendo que, yo, que vas a habitar conmigo? y viene el 6 e, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová ya sálganse de ahí versículo 7 o Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Por qué? Porque Babilonia va a ser destruida. La misma exhortación viene en Apocalipsis 17, lo mismito. Salid de Babilonia, pueblo mío, ¿para qué? Para que no participéis de sus plagas. Ajá. A ver, ¿cómo está el mundo? No, pues el mundo está total y perfectamente podrido, corrompido, esclavizado, ¿ok? Y además viene su destrucción. Y entonces, cristiano, ¿qué haces allá adentro? Y además, su destrucción está profetizada. Cuando Dios destruye a Babilonia, tú estás allá adentro, ¿cómo te va a ir? Vete de la tierra del norte. Ok, norte es... En Biblia es fuchi. ¿Ok? Tú no quieres estar en el norte. Para un antiguo judío, norte es feo, porque ahí vive Bal. Baal está en Safón, eso quiere decir norte. ¿Ok? Y tú no quieres estar ahí. Ahí están los otros dioses que nos son hostiles. Ok, piensen en Bazán. Eso es al norte. Eh, uf, a ver, les voy a leer algunos versículos del libro de Jeremías. Jeremías 1, 13 al 15 se los voy a leer. Por segunda vez la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves? Este, se lo estoy leyendo de la Biblia de la Reina Valera Contemporánea. No sé por qué lo tenía yo aquí. en esta, pero es lo mismo. Váyanlo leyendo en, en su Biblia. o oh, Miren, se lo leo de se lo leo de la Revisión 60, para que nadie se me confunda. Déjeme. Ok, dice... Eh, y dije, ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, ¿ok? Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y juntos y junto a todos sus muros de en ender, de derredor y contra todas las ciudades de Judá, ¿ok? Entonces, norte es feo, ¿ok? El Norte, tú no quieres estar en el norte, tú no quieres espiritualmente, que en este caso obviamente es Babilonia. Ok, este, les leo. Mm, 4.6, por ejemplo, Jeremías 4.6, dice... Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Ok, eh, 6.22, y ya este es el último que les leo, nada más para que les quede claro que el norte es Fúchila, ok. Dice Jeremías 6.22. Así ha dicho Jehová, he aquí viene un pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Okay, y luego Jeremías 13:20, y los si quieren a ver, les leo nomás este Sofonías 2:13 Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento. Y se queda como un desierto. Entonces el norte se asocia con Asiria, obviamente, con Babilonia, pero espiritualmente es donde vive un, un Dios hostil contra nosotros. Entonces la idea es salte del norte, sal de Babilonia, porque ese sitio está destinado a la destrucción y no es precisamente donde Dios vive. Dios está llamando hoy a que te unas a su pueblo. Sí, sí, pero está hecho pedazos, no importa. Oye, Babilonia está increíble, ve las puertas de Ishtar, ve, ve, ve los ríos, ve sus canales, ve sus grandes edificaciones, ve su arquitectura, sus creencias, etcétera. Sí, sí, pero lárgate de ahí, por favor, porque tú no tienes nada que hacer ahí. Ok, bueno, me regreso a Zacarías, capítulo 2, dice, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Okay? Y la idea es que en este caso es este Zacarías está comisionado, por así decirlo, para traer a su pueblo de, de, de las naciones a donde ahora están dispersos. Okay. La idea es que vuelva a haber un éxodo y regresen. ¿De dónde? De, de los cuatro de los cuatro puntos cardinales. ¿sí? Y además Dios dice, además los que se ensañaron con mi pueblo, eventualmente se la van a ver conmigo porque es como si me estuvieran picando los ojos, okay? me están molestando. Okay. Versículo 9 dice, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo de a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Les voy a leer este versículo 9 de, de la nueva versión internacional. Dice, yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la, saque, la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Ok, ¿cuál es la idea? Bueno, pues nuevamente la idea tiene una referencia al éxodo. Cuando los judíos se acuerdan salen de Egipto, los esclavos saquean a las personas que los tienen esclavizados, entonces toman joyas, etcétera, Y estos voluntariamente, porque así lo hace Dios, voluntariamente les dan sus cosas y es lo mismo que está profetizando aquí Zacarías. Ellos mismos van a despojar a los que los esclavizaron. ¿ok? Bueno, entonces tenemos toda esta idea de un nuevo éxodo. Y bueno, pues, durante el éxodo los judíos salen a un sitio que para los judíos implica caos. Número uno, el mar y número dos, el desierto. Sí, Dios nos mete desgraciadamente en situaciones caóticas, pero esa es la labor del reconstructor, salir del mundo, en aquel entonces de Egipto, en este caso de la tierra del norte, para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Podemos permanecer en Egipto? Sí. ¿Podemos permanecer esclavos? ¿Podemos permanecer en Babilonia? Sí. ¿Podemos ser destruidos con el pueblo, con el mundo? Sí. Oye, Charlie, ¿me estás diciendo que la salvación se pierde? No. Pero, ¿se imaginan la sensación de pérdida? El día que estemos dándole cuentas a Dios... ¿O la sensación de triunfo el día que le estemos dando cuentas a Dios? Vivir y no vivir para Cristo es ridículo. ¿eh? O sea, ser Neemías en la Nueva Jerusalén y ver a todos los extranjeros y que Dios lo felicite y le diga a neemías, te la vivías pidiéndome que me acordara de Tips pues me acordaba de ti. Y en tu nombre llevaste la fama, consolaste a muchas personas. ¿O te imaginas llegar allá y que Dios diga, todo lo que te di, los talentos, los escondiste, nunca quisiste servir, te avergonzabas de mí, perdiste todas las recompensas, llevaste una vida inútil, te pudriste con el mundo. Si bien el mismo será salvo, dice Pablo, aunque así como por fuego, pero no creo que pueda haber una sensación de pérdida más espantosa que decir desperdicié mi vida. La única que tuve la desperdicié. Me fui al antro, me fui al mundo. Cual camaleón me camuflajé con el mundo y simple, y, simple y simple fui un testigo de la pérdida y del dolor del mundo, pero nunca hice nada por sacar a nadie del incendio. Los vi asfixiarse en las llamas. Bueno, dice el versículo 10: Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Entonces, como les decía, esta es la idea de toda la Biblia la comunión entre Dios y el hombre. El hombre no fue hecho a lo tonto, el hombre fue hecho para llevarse con Dios y que tuviera un propósito. Entonces, Dios le promete su presencia a su pueblo. Un pueblo que tal vez hoy no ve absolutamente nada más que ruinas. Ve a las naciones impávidas ante el trabajo de Dios, pero sí, o sea, en el capítulo uno las ve reposadas, impávidas, pero también, siempre como las presenta Daniel en un mar en tempestad, ¿sí? siempre revelándose, siempre insatisfechas, siempre insaciables, por la ausencia de un propósito divino. ¿sí? No podía ser distinto. Y la promesa es que Dios va a morar en medio de ella. Es lo que dice Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y van a ver su rostro. Y él morará con ellos. Ajá, más adelante, He aquí tu rey viene a ti justo y salvador humilde, sentado en un pollino hijo de Asna. La promesa de que vendría el Mesías y eventualmente pasar la eternidad con Dios. Ok, y luego versículo 11. Aquí estamos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Bueno, ¿de quién está hablando? en ¿Conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti? Estará hablando de los reconstructores, estará hablando del Mesías, estará hablando del propio profeta. Ajá. todas las anteriores, ¿Sí? está hablando de, de, de Zacarías para un futuro. ¿Sí? Los pueblos van a decir, miren, Zacarías tenía razón en todo lo que les decía. En este caso no era un profeta que profetizara guerra, sino que profetizaba paz. Y eventualmente esa paz <coughs> reinará en Jerusalén. Pero bueno, esta promesa de que van a venir de muchos pueblos, de muchas naciones y tendremos comunión con Dios, no, este, no es este el único sitio. Les voy a leer este, algunos otros lugares en donde se menciona esto. Les leo Isaías 66, 18. Y porque se los leo, quiero que se, que se alienten y quiero que, que hablen de Cristo y que, que el Evangelio corra. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Uh -huh. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos en carros en literas en mulos y en camellos a mi santo monte Jerusalén dice modo perdón <coughs> dice Jehová al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas dice Jehová ahí está la promesa de todas las naciones. Les leo Miqueas 4:2. dos no, ah, MM. se los leo desde el 1. Acontecerán en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y luego, bueno, pues un futuro glorioso. Les leo Zacarías, al propio profeta Zacarías. 9.9. Dice. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces, hija de Jerusalén. he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino, hijo de Asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su Señor será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Así que ahí está la promesa de paz a todas las naciones y que de todos los pueblos, tarde o temprano íbamos a adorar a Dios. Ese es el futuro que nos espera. Eso es lo que nos mueve a levantarnos en las mañanas y servir y vivir para Dios porque esperamos un futuro glorioso, porque esperamos un futuro en el que podamos ser recompensados por Dios y felicitados por Él, no lo merecemos. Nos queda claro. Por eso es lo que dice, la alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres. ¿Se imaginan caminar por las calles de Jerusalén brillando? Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Que Dios te pueda decir, se te pueda ver a los ojos y te diga: Hiciste un buen trabajo, bien, buen siervo y fiel. O sea, ¿te imaginas la, 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 la sensación de satisfacción? Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, para empezar, salir de la tierra del norte, escaparnos del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Este mundo está destinado a las llamas. No pudiera tener otro futuro. No pudiera tener otro destino que las llamas. Bueno, les termino el capítulo 2 de Zacarías. Dice 2.12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá una Jerusalén. No, Dios no ha desechado a su pueblo. Es lo que le está diciendo. Y luego, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Bueno, cuando vimos, <coughs> ¿se acuerdan estas palabras? Se los contaba yo viendo la iglesia de Filadelfia. Esta expresión de que Dios se levanta se levanta de su trono, se levanta de su templo para venir a tomar el mundo para sí, a reconquistarlo. Entonces Dios se levanta de su santa morada y ¿a dónde va? Obviamente a morar con su pueblo. Y para morar con su pueblo va a tener que destruir a todos los pecadores. Está hablando del fin, está hablando del futuro. Esa expresión está ahí en Isaías capítulo 2 y en Isaías capítulo 26, ¿se acuerdan? Dios se levanta para venir a tomar posesión del mundo y habitar con su pueblo. Lo vimos en su momento en el Apocalipsis y lo veremos en el Apocalipsis cuando veamos los sellos, que bueno, ya lo estamos viendo, y concretamente... Cuando se abre el séptimo sello, dice la Biblia, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ok? Lo, esta expresión viene después de la consumación, <coughs> después de que se revela la ira del Cordero y se esconden en los montes, etcétera, etc. ¿okay? Y luego viene el silencio, que se calle el mundo. Cuando se abre el cielo... Y aparece el jinete en el caballo blanco. ¿Qué es lo que le queda al mundo? Cerrar la boca. Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Y como dice ahí, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y dos palabras estarán fijas en la mente de todos los incrédulos. Demasiado tarde. Tapar la boca y ver la batalla, cómo se pierde. Es increíble que los incrédulos se van a reunir, claro, pues, total y perfectamente engañados por Lucifer, la bestia y el falso profeta. Se van a reunir, como si esto fuera película de Avengers, para ver cómo se abre el cielo, pensando, no, no, pero ya vamos a ganar porque ahí viene Anos, como le vayan a llamar a Dios, Este, se van a reunir pensando que, que tienen una oportunidad. Y bueno, pues toda la tierra tendrá que callar, uh -huh. un preludio del juicio final en que toda boca se cerrará y toda rodilla se doblará para luego pasar una eternidad excluidos de la presencia de Dios. Unos uh -huh. van a callar, versículo 13. Otros, versículo 10, van a cantar y se van a alegrar. Unos se arrepintieron, otros no. Ambos pecadores. En el cielo hay puros pecadores, lo mismo que en el infierno con la única diferencia de que unos se tragaron su orgullo y otros no. Unos le apostaron a la humanidad, otros a Dios. Unos le apostaron al mal, otros a la misericordia. Unos entrarán a un futuro glorioso, otros escucharán unas palabras espantosas, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, <coughs> termino con esto, sí. ¿eh? Cuando, cuando platico de, de la historia del hijo pródigo y de esta idea de que el amor de Dios todo lo espera y así espera al, al hijo menor y luego le ruega al mayor. Obviamente está hablándole a su auditorio en ese instante Jesús, a los publicanos y a los, a los publicanos y pegadores de un lado y a los fariseos y escribas del otro y obviamente mientras Jesús va contando la historia del joven se pues están burlando del... ¿quiénes son los que se burlan, los escribas y fariseos? ya ves, ya llegaste hasta una posilga con marranos así te está presentando el maestro y luego sí, cuando hay fiesta, pues no quieres entrar ya ves cómo te presenta como un hipócrita el maestro pero cuando termina la historia seguramente ya no se volteaban a ver con malos ojos sino que muchos de ellos salieron a hacer una introspección. Bueno, quedémonos con esta expresión, calle toda carne delante de Dios. Y dejemos de pensar en lo que hace o deja de hacer el de enfrente. Y como Job, de oído, te había oído pasar a mis ojos, te ven, pongo mi mano en mi boca, o sea, no tengo nada que argumentar, Dios. Si el de enfrente hace o deshace, ese es su problema yo tengo que hacer una introspección y vivir para ti que Dios los bendiga